0: Hallo, and welcome. Ich bin Noel.
1: Hallo, und herzlich willkommen. Ich bin der Tim und wir reden heute in einer neuen Folge vom Life Lessons and Lifting Podcast über ein neues Thema und zwar, wie man seinen Mitmenschen ein gutes und positives Gefühl geben kann. Wir sind jetzt tatsächlich recht spontan mit, dieser, mit diesem Thema da reingestartet in die Folge, also wir... Äh, haben uns da auch tatsächlich nicht großartige Notizen gemacht, sondern haben uns jetzt hingesetzt, dachten wir reden da jetzt einfach mal drüber. Aber zuerst frage ich dich noch, Noel, wie geht's dir und was gibt's es Neues?
0: Ja, vielen lieben Dank. Mir geht es sehr, sehr gut zum heutigen Tag. Wir haben heute den, was haben wir? Den 23. Dezember. Wir stehen kurz vor Weihnachten. Die, der Urlaub hat begonnen. Und ich bin absolut ready dafür, freue mich wirklich, wirklich ein paar Tage frei zu haben, ein paar Tage off zu haben, auch off Bodybuilding. Und bin wirklich, bin happy, bin glücklich und gebt mir Mühe, da, da Gas zu geben. Freu mich freue mich jetzt sehr auf die Festtage, vor allem mit den unglaublich guten Tipps von so einem Podcast. Der heißt Life Lessons in Lifting. Wenn ihr, wenn ihr den kennt, müsst ihr unbedingt reinhören. Habe ich sehr, sehr gute Tipps rausgezogen und freue mich daher noch mehr auf die Weihnachtszeit. Wie geht's dir, Tim?
1: Ja, vielen Dank der Nachfrage. Bei mir passt soweit auch alles. Äh, der Podcast klingt sehr cool, das <lacht> sollte ich mir mal an <lacht> <lacht> oh, uh,
0: fuck, wir starten schon wieder mit einem Niveau, da kommt nicht mal der Bagger hin.
1: Ja, es, es wird <lacht> einfach ehrenlos. Besser wird es nicht. An der Stelle am besten nicht weiterhören. Stop no. <lacht> hier. Stop here. Na, stop here. <lacht> uh, na, danke der Nachfrage, mir geht es soweit gut. Ich bin sehr mit Vorfreude auf Weihnachten erfüllt und auf die nächsten Tage, auf die Feiertage. Das ist so ein bisschen... Uh, Ruhe einkehrt mit dem Weihnachtsstress unter Anführungszeichen und ja, eh wie du sagst, auch so Tage bisschen Off-Bodybuilding leben, also ich werde jetzt die Woche nicht mehr trainieren, Heute, ja gut, heute ist ja schon Samstag, <lacht> aber <lacht> perfekt, aber ich werde erst nächste, nächste Woche, keine Ahnung, Dienstag oder so wieder trainieren, da mache ich mir jetzt recht wenig Stress damit. Ich ähm, werde jetzt auch meine Ernährung nicht großartig tracken während die Weihnachtsfeiertagen. Ich werde halt schauen, dass ich mein Eiweiß reinkriege und der Rest wird, glaube ich, eh in guten Maßen konsumiert, sage ich mal, was jetzt Kohlenhydrate und Fette angeht. Und ja, einfach Zeit mit der Family genießen und kann nicht so einen Stress wegen dem Essen machen, keinen Stress wegen dem Training machen, sondern die Zeit genießen, weil die Weihnachten ist nur einmal im Jahr. Und ja. Soweit, soweit alles gut. gibt, gibt nichts großartiges Neues von mir zu erzählen tatsächlich.
0: Das ist äh, umso besser, wenn es dir, dir gut geht und es in der negativen Richtung nichts zu erzählen gibt. Und ja, ich freue mich sehr auf das heutige Thema, weil es ist ein Thema, das mich sehr ja, es liegt mir sehr am Herzen, weil irgendwie, man sagt ja immer, man soll nicht auf die anderen schauen, aber irgendwie ist es mir trotzdem wichtig, die anderen Menschen gut zu behandeln und gut für sie da zu sein. Auch wenn ich dabei auf mich schaue, und ich glaube, das ist direkt zum Starten ein sehr wichtiger Punkt, um auf andere schauen zu können, musst du sehr gut auf dich selber schauen. Weil egal, wie viel du geben willst, wenn du selber nicht, zu, nicht so im Einklang bist oder selber überfordert bist mit dir selbst, dann fällt es dir auch umso schwerer, anderen ein gutes Gefühl zu geben oder anderen etwas mitzugeben, wenn du selbst äh, Shutdown bist und eigentlich, ja wenn es dir eigentlich auch nicht so gut geht und du nicht genug auf dich schaust. Yes.
1: Definitiv. Also gerade das, was du jetzt angesprochen hast, ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt und ich kann das tatsächlich auch aus Erfahrung sagen, dass es in so Phasen, wo es mir jetzt vielleicht nicht so gut geht, dass es mir da einfach viel schwerer fällt, wirklich jetzt für Leute, ich sag mal, da zu sein, wenn ich weiß, sie brauchen mich oder bräuchten mich oder ich, ich könnte ihnen zwar helfen, aber eh wie du sagst, wenn man mit sich selbst da einfach nicht zum Reinen ist oder mit sich selbst gerade zu kämpfen hat oder wie auch immer man es jetzt einfach nennen will, ist es einfach viel schwerer, für andere da zu sein. Und mhm. ich glaube, deswegen ist es wirklich ein wichtiger Punkt, um wirklich für Leute da zu sein und Leuten helfen zu können, muss man erstmal sich selbst helfen und für sich selbst da sein und das andere kommt danach. Auch vielleicht. wenn das vielleicht etwas egoistisch wirkt oder klingt oder wie auch immer, aber ich glaube, im Endeffekt ist es so, weil
0: Ja. Ja und halt auch wenn du, wenn du 100 du willst deinen Mitmenschen 100% geben, aber gibst dir selber dabei nur 50%, dann sind deine 100% viel weniger stark, als sie eigentlich sein könnten. Und das habe ich jetzt auch ja. während der Wettkampfzeit gemerkt. Wenn du selber weniger Energie hast, wenn du selber weniger bist, dann kannst du auch weniger geben. Und so ist es immer im Leben. Darum ist es halt wichtig, einfach ein bisschen auf sich selber zu hören. Ist nicht immer leicht, ist oftmals sogar sehr schwierig, mit seinem Körper zu arbeiten und da wirklich gut reinzuhören, reinzuhorchen. Aber ich glaube, das, das verändert sehr viel, wenn man einfach sich bewusst macht, diese 100%, die ich anderen geben will, ich will für sie da sein, ich will, ich will ein glücklicher Mensch sein für die anderen auch, logisch für mich selber auch, aber zu einem gewissen Maß ist, also ist es mir auch sehr wichtig, etwas mitzugeben und ein Licht zu sein für die anderen Menschen, und das gelingt dir halt wirklich nur, wenn du, also oder meistens nur, wenn du auf dich selber achtest, sonst machst du dich halt mhm. einfach zu einem gewissen Maß kaputt.
1: Definitiv. Und vor allem, ich glaube, was da aber auch wichtig ähm, irgendwie zu betonen ist, ist, dass du so diese 100%, die man Leuten geben will, dass das natürlich auch unterschiedlich ausschauen kann. Also gerade diese selbst wenn du jetzt zum Beispiel in deiner Wettkampfvorbereitung, wo du vielleicht weniger Energie hattest, ähm, jemandem 100% gegeben hast oder geholfen hast oder whatever, waren das andere 100%, als sie es jetzt sind, wo du wieder mehr Energie hast und mehr, mehr Zeit vielleicht hast. Und ich, ich glaube halt, dass so der Effort das Wichtigste ist, aber dass man sich halt auch bewusst sein muss, dass... Wenn man jetzt erwarten sollte, aus irgendeinem Grund, dass eine Person einem 100 keine Ahnung, Aufmerksamkeit, Zuneigung, was auch immer gibt, dass das natürlich von Phase zu Phase unterschiedlich ausschauen kann und auch darf, nehme ich an. Yes. Genau. Mir ist da tatsächlich, ähm, gerade wie wir drüber geredet haben, eine Parallele eingefallen aus meinem letzten, aus meiner letzten Arbeit, wo ich, wo ich gearbeitet habe in meiner Zeit vom Zivildienst. Also in Österreich muss man, muss man eben Zivildienst machen oder zum Bundesheer. Ich glaube, das ist in der Schweiz ähnlich. Das ist genau gleich. Ja, das ist genau gleich, okay, perfekt. Und ich habe eben im Sozialbereich gearbeitet und war da eben auch oft konfrontiert mit Eskalationen eben, also zwischen, zwischen verschiedenen Menschen. Und was wir da gelernt haben, war dass Selbstschutz, die erste Priorität ist und erst danach kommt der Fremdschutz quasi. Mhm. Also zuerst muss man sich selbst in Sicherheit bringen und sich selbst schützen, damit man danach den anderen helfen kann. Mhm. Ähm, und ich glaube, das kann man darauf sehr gut übertragen, weil das basically das ist, was ich vorher gesagt habe. Du musst halt dir selbst gut helfen können oder solltest das irgendwie versuchen, dir selbst gut zu helfen, damit du in weiterer Folge für andere da sein kannst, wenn du das halt willst.
0: Voll. Genau. Das ist ein mega guter Punkt, weil ich glaube, das ist auch bei, bei einem Nothelferkurs, ich weiß nicht, ob man das in Österreich genau gleich sagt, aber bei uns in der Schweiz machst du den Nothelferkurs, um mhm. Autofahren zu dürfen, halt Erste Hilfe und so weiter. Mhm. Erste-Hilfe-Kurs, ja. Genau. ja. Und da sagt man ja auch zum Beispiel, wenn du an einen Unfall ranfährst oder irgende, keine Ahnung, an eine Gefahrensituation ranfährst, gehst du eigentlich erst hin, wenn du sicherstellen kannst, dass du nicht verletzt wirst, weil am Ende vom Tag, mhm. so, so hart es auch klingt, aber lieber, also ja, das ist mega hart, aber lieber ein, ein Verletzter oder im schlimmsten Fall toter Mensch als zwei und du bist dann auch noch weg. So. Mhm. Und das ist eine mega gute Überleitung für das, für das Ding, weil, sagen wir, du bist Du, bist, du gehst in einem infernofesten Feueranzug an an brennenden Menschen heran. Dem geht es richtig scheiße, und das ist der Übertrag. Dem geht es richtig scheiße. Und du kannst es zwar aufnehmen und ihm helfen und, und halt irgendetwas machen, und bist dann auch wirklich da für ihn und hilfst ihm. Aber wenn du jetzt sagen wir, äh, nackt wie Adam und Eva da herangehst, an diesen brennenden Menschen, verbrennst du dich selber und machst dich selber mehr kaputt, als eigentlich sein müsste. Logisch, bei gewissen Menschen wäre mir die, wäre es mir die Verbrennung wert, wenn ich das so sagen kann. Mhm. Aber da ist der Selbstschutz auch mental und halt psychisch sehr, sehr wichtig, um da mehr geben zu können oder anderen ein positives Gefühl Gefühl zu geben, Yes.
1: Ich finde die, die Metapher, gerade mit dem Feuerwehranzug quasi, die war sehr schön. Ich glaube, damit können wir sehr gut rüberbringen, was wir damit meinen. Und ich finde, um da den Bogen jetzt ein bisschen weiter zu spannen in dem Thema, ich habe mir nämlich selbst heute zufällig Gedanken drüber gemacht im Gym, äh, ist, dass es einfach schön ist, auch Teilweise einfach random Leuten, die man nicht kennt, so vielleicht eine Freude zu machen mit kleinen Dingen, weil ich habe es mir erst heute gedacht, das Gym ist zum Beispiel ein guter Ort dafür, weil da halt einfach viele Leute aufeinandertreffen und auch viele Menschen sind, die man vielleicht nicht kennt. Aber ich habe zum Beispiel heute jemanden im Gym, die äh, die WC-Tür eben aufgehalten, dass er auch noch rein kann. Und er hat sich ist, dann so. Gut <lacht> ja, <lacht> genau, Sorry. Äh, er hat sich dann eben so gefreut und sich so bedankt bei mir, wobei das halt für mich jetzt nicht viel Aufwand war, das war halt in meinen Augen so eine Kleinigkeit. Und er hat sich so gefreut und so nett bedankt bei mir, dass das dann wiederum mich richtig happy gemacht hat. Oder auch wenn man jetzt zum Beispiel an Leuten vorbeigeht auf der Straße oder bei der U-Bahn oder jetzt auch im Gym zum Beispiel. Ich glaube, wir kennen das alle, wenn wir durchs Gym gehen, schauen wir alle immer so ein bisschen fokussiert und vielleicht fahren vielleicht nicht so freundlich rein, obwohl wir es gar nicht böse meinen, sondern sind einfach in unserem Tunnel drin. Aber auch heute, ich bin einfach an einem random Typen vorbeigegangen und wir kannten uns nicht und ich habe ihn einfach angelächelt und er hat uns voll nicht zurückgelächelt und ich finde, das sind so kleine Momente, die irgendwo einfach den Alltag auch schöner machen. Und ich bin immer ziemlich, ziemlich dankbar für sowas. Wobei ich dann sagen muss, ich habe eben auch heute gemerkt, dass ich sowas viel bewusster wahrnehme und auch bewusster mache, eben wenn es mir selbst gut geht, wenn ich mich selbst gut fühle, so wie wir vorher gesagt haben.
0: Ja, und ich glaube auch, das, das startet halt bei ganz banalen Dingen. Ich hatte letzte Woche das ist mir jetzt gerade einfall, eingefallen einen Anruf von der Bank, weil ich gehe nach Budapest und wollte vorhin bestellen, also die Währung in Ungarn, dass ich eigentlich dann ein bisschen Bargeld dabei habe und habe dann dort angerufen und die Bedienung, die, die am Telefon war, ich weiß nicht, ob man Bedienung sagt, keine Ahnung. Don't mhm. judge me, aber die, die Frau, die dort am Telefon war, war so freundlich und so glücklich. Und ich, ich war auch, ich hatte einen mega guten Tag. Und wir haben da kommuniziert und ich habe mich bedankt bei ihr und sie hat, sie hat sich bedankt. Und dann am Schluss vom Telefonat habe ich gesagt, dass ich ihr den Schönsten aller Tage wünsche und mich, dass ich sehr dankbar bin für dieses Telefonat. Und ich glaube, solche, <lacht> solche Aus, Austausch, Austauschungen, oh mein Gott, mein Deutsch heute ist schwierig. Ja, solche ihren, Konversationen. <lacht> genau, solche Konversationen und auch solche kleinen Dinge können so viel verändern. Schon nur an ja. einem ein Telefonat freundlich zu sein, einen schönen Tag zu wünschen, sich zu bedanken. Oder auch schon nur im Straßenverkehr, wenn du, wenn du am Morgen in dein Auto steigst, du fährst raus, die Straße, die du immer lang fährst, dann steht dort ein Lastwagen und will rausfahren. Und äh, du denkst dir, entweder gebe ich jetzt Gas oder ich bremse ein bisschen runter, gebe ihm eine Lichthupe und sage: Brudi, lass den Wagen rollen und ich wünsche dir einen schönen Tag. <lacht> Glaub mir, das macht, vielleicht schätzt ihr es nicht, aber schon nur der, der Wille und der Gedanke, dass du es gemacht hast, gibt dir selber schon so ein gutes Gefühl, ja. weil geben ist seliger als nehmen, ist äh, wie bei einer Weihnachtsfolge oder sonst auch immer, aber das ist Fakt: geben ist so viel toller als jetzt bekommen und wenn du da gibst, schenkt dir das so viel zurück und das, ich glaube, das yes. macht dann auch das Geben und das den
1: positiven Einfluss auf andere Menschen sehr wertvoll. Zu 100 Prozent. Ich habe es auch gestern selbst erst gemerkt, als ich noch mit äh, mit den letzten finalen Weihnachtseinkäufen beschäftigt war. Ich habe noch ein Geschenk gebraucht und war dann gestern in so einem... Eigentlich war es ein Käsegeschäft, tatsächlich. Also sie... Also sie hatten dort oh, überall... Die hatten... Genau, die hatten dort überall literally so riesige Laibe Käse liegen. Geil. Und ich habe aber, hab aber Chutneys äh, ausgesucht. Also es ist so <lacht> Marmeladen-ähnlich für alle, die es nicht kennen. Und es kann man auch fürs Kochen oh. verwenden, dies, das. Ich äh, habe da für meinen Bruder was ausgesucht. Zwei Weihnachtsgeschenke. An der Stelle Shoutout, falls ihr die Folge hört. Ich hoffe, er freut sich. Und ich hoffe, ich darf, ich hoffe, ich darf auch was <lacht> probieren von denen. <lacht> ähm, genau, aber auf jeden Fall war da eben ein Verkäufer eine Beratung und ich habe mich da ein bisschen beraten lassen äh, so Brudi was kannst du empfehlen <lacht> ich durfte noch ein bisschen was verkosten so Kostprobenmäßig und wie dieser Käseverkäufer sage ich jetzt einfach mal wie, wie leidenschaftlich der mir geholfen hat und wie leidenschaftlich dieser Mann über Käse und über Chutneys reden konnte das war insane ich bin dort eine halbe Stunde gestanden wirklich ich war, ich war ja gefangen, also nicht war ich war gefangen in diesem, ich war in den Bann gezogen, aber eben in einem positiven in einer positiven Art und Weise, weil das richtig Bock gemacht hat, mit dem einfach über Essen und über Geschmäcker und so zu reden. Ich meine, man muss dazu sagen, ich weiß nicht, wie gut die Provision äh, schmeckt, wenn der was verkauft. Also vielleicht liegt es auch einfach daran, <lacht> dass die Provision gut ist.
0: <lacht> es ist nicht der Käse, der gut ist, es, sondern die ja, Provision.
1: Ja, wahrscheinlich. Aber auf jeden Fall bin ich dann da rausmarschiert marschiert mit, äh, mit zwei eingekauften Chutneys und habe das bekommen, was ich wollte. Aber ich habe dann auch zu meiner Mom gesagt, ich, ich liebe so Verkäufer, Verkäuferinnen, die einfach so passionate über das reden, was sie verkaufen wollen. Ich meine, klar, das ist auch ein, darum geht es auch bei Verkauf, ist auch irgendwo klar. Aber ich finde, man merkt dann einen Unterschied, ob jemand der einfach was andrehen will, oder ob jemand wirklich mit Leidenschaft da jetzt gerade drüber redet. Und das war so ein Gespräch, ja. wo man das richtig gemerkt hat. Und ich hatte dann auch einfach so ein positives Gefühl, weil ich mir dachte, Ey, was ein Ehrenmann, der steht da den ganzen Tag und redet darüber und das ist wahrscheinlich das, was er am liebsten macht. Oh, und das hat dann das richtig so Bock gemacht, cool. dort einzukaufen. Und ich bin mir sicher, ich werde dort einfach nur deswegen, weil die Beratung so gut war, ich werde dort safe nochmal hingehen. Mhm. Mir
0: fallen gerade so viele Momente ein, wo ich bei Verkäuferinnen oder auch schon nur bei Telefonaten war, wo es sehr gut war, aber auch bei den Verschissenen. Das, das ist halt der Umkehrschluss, wenn du wenn du so ein Scheiß telefonat hast oder irgendein Scheißgespräch gespräch dann bleibt ja. dir das auch hangen und darum ist es halt wichtig, so viel wie möglich so, so tolle Momente zu sammeln, um auch weitergeben zu können. Aber auch nach dem Telefonat mit der Bank letzte Woche, ich bin in den Garten zurückgesteppt und habe meinem Arbeitskollegen erzählt, was das für eine Scheiß geile Beratung war, und, und <lacht> war, war erfüllt für, für mein Leben und das ja das ist so toll. Elle. Das ist halt dort merkt man auch, wer seinen Job gerne macht oder wer so wer gut spielen kann, dass er seinen Job gerne macht, muss ja. Aber ich glaube, die machen dann den Job wirklich auch gerne, weil sonst würdest du da die Passion nicht wirklich so rausspüren ja. Und ja, ich finde das so toll wirklich und vielleicht ist das auch ein Punkt. Um, um so am Gesamtthema anzuknüpfen, um etwas Positives weitergeben zu können, müsst ihr das, was ihr tut, schon zu einem gewissen Stück mit Passion und gerne tun, denke ich. Vielleicht auch nicht, ihr könnt ja. gerne, ihr könnt euch da gerne auch äh, rückmelden in, in der, in der ähm, Funktion, in der Rückmeldefunktion oder auf Instagram,
1: jetzt kann ich sagen, yes. Genau. Ja. Genau, würde ich, würde ich auf jeden Fall zustimmen. Weil ich denke, dass es schon Sinn macht, dass man natürlich, wenn man etwas jetzt mit mehr Leidenschaft betreibt oder macht, oder jetzt Leute berät in was auch immer, dass man dann natürlich auch ein positiveres Gefühl weitergibt. Das lässt sich tatsächlich, um auch jetzt diesen äh, unseren Lifting-Part hier ein bisschen anzustreuen, das lässt sich tatsächlich auch auf Stream übertragen, finde ich. Ich habe darüber mal keine Ahnung, vor einem Monat oder so in meiner Story geredet, aber das ist was worüber ich mir schon öfter Gedanken gemacht habe, dass man Übungen, die man gerne macht und die man mit Herz macht und die einem vor allem Spaß machen, ich glaube, dass man die besser ans Limit treiben kann, als eine Übung, die zwar vielleicht in der Theorie optimal ist und von der gesagt wird, dass sie super toll ist und optimal ist und den und den Muskel gut trifft, aber ich glaube, dass man zum Beispiel eine Übung im Gym teilweise noch besser performt, wenn man sie wirklich gerne macht. Und ich glaube, das lässt sich eben auch auf verschiedene andere Bereiche übertragen, so wie wir es jetzt gerade besprochen haben. Aber um da nochmal zurückzukommen auf den Telefonat, von dem du erzählt hast, Noel. Ich glaube, dass es für solche Momente, ich glaube, da können halt immer zwei dazu weil der Moment wäre auch für diese Frau am Telefon sicher nicht so schön gewesen, wenn du nicht mit deiner positiven und freundlichen Art, die du hast, so an sie herangetreten wärst, sondern es gibt bestimmt auch Leute, die da irgendwie ungeduldig oder unfreundlich äh, mit der reden und dann so ein bisschen dieses Licht, sage ich mal, dimmen. Und sowas wäre mhm. halt mega schade. Und von dem her, ich glaube, da gehört... Also es macht schon sehr viel aus, dass eine Person das von sich aus so betreibt und macht und unter Anführungszeichen gut handelt. Aber ich glaube, es gehören auch oft einfach mehrere dazu, damit solche Momente entstehen. Das
0: stimmt, das stimmt. Ich glaube, das merke ich halt als Landschaftsgärtner auch oft, weil bei ein paar Leuten läufst du in den Garten rein und bist willkommen, bist der Arbeiter, bist einfach, die die schätzen das, was du tust, so sehr, weil sie halt merken, dass sie es entweder selber nicht können, nicht wollen oder keine Zeit haben oder halt irgendwelche Gründe. Aber du bist dann nicht nur der Arbeiter, sondern du bist der Mensch und du, du hilfst ihnen. Und du, logisch, sie bezahlen dich dafür, aber du krüppelst dir den Arsch ab, dass sie einen schönen Garten haben, wenn man das so sagen kann. Mhm. Und dann gibt es die Leute, ich muss es leider schon sagen, sind oftmals sehr reiche Leute. Ich will da nicht, nicht judgen, nicht haten, aber oftmals ist es in meiner bisherigen Laufbahn als Gärtner so gewesen, dass es oftmals sehr, sehr wohlhabende Leute sind, die dich dann so ein bisschen als Schmutz anschauen. Und dann steppst du auch schon mit ganz einem anderen Gefühl in diesen Garten rein. Und ich weiß nicht, ob ich dann auch schon von mir aus ein bisschen abgeneigter bin, die Positivität auszustrahlen, also ein positives Gefühl zu vermitteln. Und sehr wahrscheinlich bestätige ich dann diesen, diesen reichen Typen noch mehr, indem, und diesen reichen Typen, jetzt, jetzt habe ich schubladisiert. <lacht> Sorry for that. Na, dann bestätige ich diese Person vielleicht noch mehr, indem ich halt auch ein, ein Pisser bin, sozusagen. Und darum habe ich, probiere ich oftmals einfach sehr, sehr neutral an Dinge heranzugehen, um ein positives Gefühl zu vermitteln, weil wenn du von Anfang an, wenn ich jetzt rausgehen würde und sagen würde, ah, ich gehe in eine Villa, muss, muss, ein, muss ein Arschloch sein, bin ich auch ein Arschloch, dann ist das mm. sehr wahrscheinlich schon der falsche Ansatz, um
1: irgendetwas Gutes zu vermitteln. Yes. Definitiv. Vor allem, ich glaube, was man, ich glaube, ich muss da ganz kurz einhaken. Es tut mir leid, falls ich so oft, rein. vor allem, falls ich, weil ich sehr oft vor allem sagen mir ist es nämlich gerade aufgefallen, irgendwie sage ich das bei jedem Punkt. <lacht> Aber egal. Ich hoffe, ich, ich hoffe, es fällt nicht zu sehr auf. Jetzt, jetzt werden sich die Leute wahrscheinlich auf nichts anderes mehr konzentrieren. Du da, ja, <lacht> du darfst
0: die Punkte einfach nicht erwähnen, sonst.
1: <lacht> genau, genau, genau. <lacht> uh, na, auf jeden Fall, was, was ich noch anmerken wollte, ich glaube, es ist aber auch, also es ist wichtig, was du gesagt hast, damit, dass man so ein bisschen neutral rangeht. Aber ich glaube, es kann auch ein guter Ansatz sein, wenn man so versucht, quasi so den Leuten zu beweisen, dass es auch anders geht, so mhm. unter dem Motto, prove them wrong. Dass du halt, dass dann vielleicht diese wohlhabenderen oder reicheren Personen, die normalerweise vielleicht nur Gärtner kennen, die die Arbeit nicht so gut gemacht haben oder so, kann ja sein, also wer weiß, was, was deren Vergangenheit mit bestimmten Gärtnern, Gärtnerinnen ist, aber vielleicht gibt es ja dann auch diesen einen Gärtner, der in dem Fall der Noel ist, der so happy da rein spaziert, seine Arbeit gut macht, sich bedankt, gute Vibes ausstrahlt, sodass die Person sich dann auch für die weiteren Male und für die Zukunft denkt, hey, irgendwie hatte ich ein falsches Bild von diesen. Von diesen, von diesen Leuten unter Anführungszeichen, die den Beruf machen, sondern da gibt es ja auch andere, die happy sind, die Spaß dran haben, die gute Vibes verbreiten. Also ich glaube, es kann auch oft so, also Sinn machen klingt jetzt falsch, aber man kann teilweise versuchen, so Klischees bisschen eben nicht zu bestätigen, sondern einfach zu zeigen, hey, es geht auch anders. Mhm. Und genau, auch, falls es, falls es dieses Klischee eben gibt, aber es kann man zu so viele auch, Bereiche übertragen. Ja.
0: Voll. voll. Und auch selber halt nicht, nicht so schnell etwas in eine Schublade reinstecken, sondern ich glaube, ja. die Offenheit für etwas gibt, der, gibt dem Gegenüber schon oftmals ein besseres Gefühl. So. Also wenn ich Definitive. offen an eine Sache rangehe, dann ist das schon eine ganz andere Sache und dann fühlt sich die andere Person schon viel geborgener, als wenn ich direkt mit meiner Rein Meinung reinsteppe. Versteht mich nicht falsch, jeder darf seine Meinung haben und du darfst auch hinter dir stehen, wenn sie für dich vertretbar ist. Aber offen sein für Neues und einfach mal zuhören. <lacht> sind wir wieder beim Punkt vom, vom letzten oder vorletzten, ja, von einem Podcast, den wir schon mal gedreht haben. <lacht> ähm, da einfach offen zu sein und, und zuzuhören, ich glaube, das kann schon viel viel in der
1: Gefühlslage einer anderen Person ändern. Mhm. Definitiv. Also kann ich auf jeden Fall zustimmen. Und ich finde man, gerade in unserer Bubble, in der wir uns bewegen, in dieser Bodybuilding-Bubble, ich finde gerade da ist das nochmal ein extrem schöner Lernprozess, was jetzt vielleicht zu Vorurteile angeht, gerade vielleicht den Punkt nochmal anzusprechen. Weil ich glaube, es herrschen generell einfach so Vorurteile über Bodybuilder innen quasi. So diese Vorurteile, die früher einfach kursiert sind, dass Bodybuilder irgendwie stumpf herumpumpen im Gym und laut sind und vielleicht nicht so intelligent sind und nur Muskeln haben, dies und das und jenes und nur keine Ahnung, zwei Kilo Fleisch am Tag essen, so die klassischen, klassischen Bodybuilding Klischees, die halt so früher... Nur
0: Fleisch macht Fleisch.
1: Nur Fleisch macht Fleisch, <lacht> genau. Die, die klassischen Klischees, die vielleicht früher und auch noch heute so herumkursieren. Aber gerade wenn man dann tiefer in diese Bubble oder wahrscheinlich auch in viele andere Bubbles oder Themen eintaucht, merkt man, dass es halt ganz anders sein kann. Und dass halt zum Beispiel jetzt Bodybuilding so viel mehr ist oder dass wahrscheinlich eine andere Szene, von der wir beide jetzt nicht so viel Ahnung haben, auch viel mehr ist, als das, was wir glauben zu wissen oder glauben zu sehen. Und gerade das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, dass man da halt, eben wie du gesagt hast, immer einfach offen ist und open-minded und vielleicht auch oft neutral an Sachen herangeht und sich dann erst ein, äh, ein, ein Bild bildet, quasi. Genau. <lacht> ja,
0: die, und die, die Frage, die ich mir dazu immer wieder stelle, ist, wer sind wir, für wen halten wir uns, um über alles urteilen zu müssen? So Sie, für, was, für was? halten wir uns, dass wir über alles unser Urteil fällen müssen? So logisch, es passiert mir. Also don't get me wrong, es passiert mir auch immer wieder, dass ich Urteile fälle und es passiert uns allen immer wieder, glaube ich. Aber wieso müssen wir alles werten? So, also ja. das ist ja
1: das ist irgendwo auch menschlich, denke ich, weil ja, ja. Also ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ist, aber so versuche ich mir zumindest zu erklären. Ich glaube, es ist halt irgendwo menschlich, weil halt unser Kopf als Orientierung versucht, Dinge einzukategorisieren und einzuordnen, um sich mhm. besser zu orientieren. Seien das jetzt Menschen oder seien das jetzt, keine Ahnung, Kleidungsstile oder whatever, worüber es halt Vorurteile gibt. Aber das ist halt so, man, man muss halt vorsichtig sein, weil es passiert teilweise automatisch. Und man, man checkt das oft gar nicht. Und dann, wenn man drüber redet oder so, fällt einem auf, okay, ich habe da voll die vorgefestigte Meinung dazu. Oder ich, ich im, im schlimmsten Fall zumindest, finde ich sowas immer ein bisschen kritisch, ich plapper gerade irgendwem nach und habe da gar nicht so richtig meine eigene Meinung. Äh, da muss man, finde ich, immer ein bisschen einfach reflektieren, wo das so herkommt, was man gerade denkt oder sagt. Und ja, ob man dazu 100 für sich selbst denkt oder halt nicht
0: voll oh, definitiv. Und ich glaube, um, um das Ganze so ein bisschen zusammenzufassen, das Grundthema war ja eigentlich, wie gebe ich anderen Menschen ein gutes Gefühl? Und ich glaube, unser Take, den wir dazu geben können, ist, um gute Gefühle hervorzurufen in anderen Menschen, musst du selber in einem stabilen Spot sein. Oder um, um noch mehr geben zu können, musst du auch genug Kapazitäten haben, um wirklich geben zu können. Und verbrennt euch nicht, zieht euren Feuerschutz an. <lacht> und ja, auch bei Meinungen für, ja, für, versucht nicht einfach immer einzuordnen,
1: geht offen an Sachen ran und yes. Genau, ich glaube, um das abzuschließen Vielleicht lehne ich mich damit ein bisschen aus dem Fenster, aber ich finde, die Welt ist oft sehr viel schöner, wenn man einfach open-minded an Sachen rangeht, wenn man versucht, die Erfahrungen oder die die Meinung für sich selbst einzuholen und vielleicht nicht direkt von anderen oder, wie es in der heutigen Zeit oft passiert, direkt von Social Media halt was aufzuschnappen und dann zu sagen, das ist Gesetz, sondern geht's es open-minded an Dinge ran, geht's neutral an Sachen ran und Setzt die Dinge dann für euch selbst so, wie sie sind, und dann kann man sie immer noch einordnen und kategorisieren und whatever. Genau. Yes. Ähm,
0: und jetzt kommt wieder die Überleitung des Überleitung Königs. <lacht> Wenn yes. wir beim Einordnen sind. Wir haben für euch unsere Lieblingssüßigkeiten, unsere Lieblingsschokolade eingeordnet und diese in eine Top 3 verpackt. Wir heißen euch herzlich willkommen zu der heutigen Top 3. Und ich würde dem Team jetzt gerade mit seinen Top 3 Süßigkeiten Schrägstrich Schokolade ähm, beginnen lassen und freue mich sehr auf deine Auswahl. Nachher dürfen wir die Win, den Win und den Lift of the Week natürlich nicht vergessen, aber der kommt noch. No worries.
1: Genau. Also lehnt euch zurück. Jetzt äh, kommt der vielleicht ein bisschen leichtere Teil von dieser Episode. <lacht> genau. Also meine Top 3. Süßigkeiten, bzw. Schokolade, Top 3 Schokoladesüßigkeiten, sagen wir es mal so. Mhm. Äh, also, soll ich die ranken eigentlich von Beste bis Schlechteste, falls ich uh, das, das hinkriege?
0: Das fällt mir sehr schwer, aber ich rank
1: sie sonst auch. Okay, dann, probi okay, okay, dann probiere ich zu ranken. Äh, also, puh. ich würde ich würd fast sagen, weil ich die letzte Zeit auch ein paar Mal gegessen habe, muss ich gestehen. <lacht> ich würde hm. sagen, Platz 1, also Best One, ist für mich Schoko Bronze. Also diese kleinen, runden, eingepackten Schoko Teile mit der Milchfüllung und so kleinen Nüssen drinnen. Alter, richtig Porno. geil. Porno. Richtig ja. geil. Ja, Ja pornöst. <lacht> äh, genau. <lacht> pa äh, part 2. Part Perfekt, wahrscheinlich Part 2. Äh, Platz 2 ist, würde ich sagen, Merci ist auch... Also es ist, ist, ist gut, aber ich muss dazu sagen, die sind eigentlich nicht so special, aber ich verbinde damit ein, ein Ritual bei uns in der Familie. Und zwar hat sich das aus einem random Zufall mal so ergeben, dass wir bei uns bei Familienfeiern so eine Tauschbörse für Merci gestartet haben, weil meine Oma hat jedem, also literally jedem von uns so Merci geschenkt, das ist eine ganze Packung. Und dann haben wir so eine Tauschbörse gestartet, wer welches Merci haben will und haben sie so getradet. Geil. Und da ist zugegangen wie bei Wolf of Wall Street. Also das wird <lacht> wirklich sehr ernst genommen. Das, ja, ja, da, da, der Kurs war... Gleich Wolf viele Drogen konsumiert wie bei Wolf ja, of Wall Street. Ja, ja genau. Das, also, es war genau wie im Film. <lacht> <Street. lacht> <lacht> äh, genau, ich glaube, also Platz zwei sind bei mir Merci, weil ich die einfach auch mit dieser familiären äh, <lacht> Wolf of Wall Street Tradition verbinde. Geil, da
0: muss ich, da muss ich aber schnell einhaken. Ich finde yes. Merci eigentlich Schmutz. Ich finde es das okay. toll. Find das toll, dass du es damit verbindest. Ich finde, Merci hat gute Sorten. Haselnuss, mhm. hast, da catchst du mich praktisch immer. Weiße Schokolade catchst du mich auch praktisch ja. immer. Aber Merci als Ganzes kann ich nichts mit anfangen. Aber mhm. ich, ich okay. verstehe, verstehe. Punkt und äh, ist gerechtfertigt. Aber, du isst ja eine Paprika auch wie ein Apfel, darum ja. Ist äh, ja, der stimmt, Geschmack stimmt. da schon mal ja, ein bisschen ja. nach hinten losgegangen?
1: Darum. <lacht> Aber bei einer Sache, was Messi angeht, sind wir uns einig, und zwar, dass Nuss das Beste ist. 100 Prozent. Safe. Und den Safe. Take, den du gestern
0: geteigt hast, mit die Gelben sind zu 99 die besten oder fast immer die besten, stehe ich 100 dahinter. zwar Gerne. bei Sugus, also bei ähm, diesen, ja, ich weiß nicht, wie sagt man. Gummi? Ja, in der, ja diese Ka so nicht Kaugummi, aber so Sugus-Täfelchen. Da ist ja. Ananas, die Grün, für mich ja. die besten. Aber Gelb kommt dicht gefolgt. Viele sind da immer so ein bisschen auf Rot. hier mhm. ja. rot lieber und immer ja. ah, Rot, Rot. Ich Fuck, nicht. You Fuck you Reds. Fuck you Red Boys and Girls.
1: Ja. Ja. <lacht> Aber auch bei, ja. also für alle, die gerade vielleicht nicht wissen, worüber wir reden, ich habe gestern in meiner Instagram-Story diese Sour Patch Süßigkeiten getestet und habe dabei gesagt, dass ich die gelben generell bei Süßigkeiten eigentlich immer am besten finde, auch bei so Gummibärchen zum Beispiel, da sind auch die gelben, finde ich sehr, sehr geil, ähm, genau, also gelben for the win auf jeden Fall, und um zu, zum letzten Punkt zu kommen, was ich von, äh, von Schokolade am liebsten mag. Ich muss tatsächlich sagen, das ist jetzt nicht sonderlich special, aber es ist auch bodybuilding-freundlich und ich glaube sogar recht gesund. Ich bin ein Freund der dunklen Schokolade. So dunkle -Schokolade. ich schon, Finde ich schon geil. Gerade wenn man die so ins Pre-Workout oder so haut. Ich meine, kommt jetzt drauf an, was man isst, aber so... In, in Oats, in warme Oats oder so rein, ist schon gut. Wenn man sich das so ins Porridge legt und das zergeht dann so langsam, kann man sich gut gönnen. Mhm. Ich würde sagen, das sind meine Top 3 tatsächlich. Wobei, vielleicht würde ich sogar diese Kakaoschokolade über Merci placen, einfach weil es oh, vielseitiger einsetzbar ist.
0: Mit Ranking, das ist, das ist schwierig. Fucking das ist sehr hell. schwierig. Ich habe mir da selber ein bisschen äh, eine Grube ge ge gegraben. <lacht> ja, aber, <lacht> aber kein, äh,
1: kein Stress. Ich glaube, es ist dir niemand böse, wenn das nein, nein. Ranking verkehrt rum ist.
0: Das ist gut. Ich, äh, ja. Aber du hast gute Top 3. Die dunkle Schokolade finde ich auch sehr. Finde ich aber, es gibt viel geiler Schokolade als dunkle für mich. Aber ich verstehe den Punkt sehr gut, auch mit äh, Bodybuilding, Freundlichkeit und so weiter. Um, yes? Genau. Und dann beginne ich doch direkt mit meiner Top 3. Hm. So, also man muss sagen, mit weißer Schokolade hast du mich sowieso immer. Mhm. Immer. Ich weiß nicht, aber das, ich glaube, das habe ich von meiner Mutter. Weiße Schokolade hold my Bier That's the best shit I've ever eaten. <lacht> das ist wirklich geil. Und es ist, ist wirklich
1: geil. Kann ich, kann ich auch bestätigen. Ich weiß nicht, es besteht
0: halt, glaube ich, nur aus Milch und Zucker, aber es ist einfach weiße Schokolade.
1: Ja, gerade Kinder. deswegen ist so geil. Ja. <lacht> ich weiß nicht, kennst du, ich, ich habe keine Ahnung, ob es in der Schweiz auch gibt, aber das sind wirklich Kindheitserinnerungen. Kennst du diese weiße Schokolade mit dem grünen Dino auf der Verpackung drauf? Gibt es die in der Schweiz bei euch? Bruder, da fragst du mich Dinge, die ich. Nicht ich weiß, weiß nicht mehr, wie die heißt, keine Ahnung. Aber wenn die, falls du die nicht kennst, wenn du in Wien bist, ich bringe die mal mit, die, Gut. Die, die, dann verkosten wir die. Februar die, die, wird, wird weiße Schokolade verkosten. Februar wird wild, ja. Aber ich glaub, jetzt,
0: die... äh, jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster. Die Schweizer ja. Schokolade schlägt die österreichische Umwelten.
1: Okay. Okay. <lacht> Erst glaube ich sogar. <lacht> Ist nicht Schweiz eh bekannt für Schokolade oder so? Doch, also es ist so Sehr ein bisschen ein okay. Vorurteil,
0: so Schweiz, Schweizer Schokolade und Käse. Aber Swiss es ist schon Chocolat auch was dran. Also die Schweizer Schokolade kann, mm. kann schon gut was, muss ich sagen. Ja, ja okay. Glaube ja. ich gerne. Ich glaube, die, die weiße ist so mit, alles, was mit weißer Schokolade ist, ist extrem geil. Und auch die weißen kinder schokobons mm. heilige Scheiße, da geht mir der Stift. <lacht> <lacht> jetzt sind wir wieder bei diesem, bei meinem Lieblingssatz. Und ja, genau, jetzt auf Platz 2 habe ich so allgemein ein bisschen Kinderprodukte. Darum sind da die Chocobons und die Kinder Country. Ich weiß nicht, ob du die kennst, aber die mit ja, den Cereals drin.
1: Oh ja, das Bruder, da, ja, da verlässt mich Fuck, der Geist. Die, die, die hatte ich gar nicht <lacht> am Schirm. Die sind crazy, ja. ja Vor allem, die sind das, auch so richtig schön weich.
0: Ich hatte heute Morgen, Halleluja, habe hey, ich den ähm, adventskalender gekauft ich hatte heute mm -hmm. Morgen einen Country drin. Oh ja. Also, es war gut.
1: Ah, die, oh, ja, ja, die hatte ich jetzt gar nicht beim Schirm, aber die sind crazy. Guter Call, ja.
0: Sehr, sehr gut, wirklich. Die sind echt gut, ja. Und ja. yes. Ich, ich, ich glaube, ich muss eine Top 4 machen. Heilige Scheiße. Ich habe jetzt noch, ich habe jetzt tatsächlich noch Giotto. Ich weiß zwar nicht, ob das als Schokolade gilt, ich glaube eigentlich nicht. Aber Giotto, diese mm -hmm. Sologon Giotto, fucking gut und halt ein Schweizer Ding auf Maltine. Auf Maltine-Schokolade schmeckt einfach mir persönlich sehr, sehr gut und ist einfach geil. Yes. Habe ich
1: glaube ich noch nie probiert tatsächlich Oh Maltine-Schokolade. Muss und ich mal hab testen. habe
0: sie gesagt, der Schweiz-Trip, der darf nicht mehr lange ja. auf sich
1: warten. Das stimmt, der Schweiz-Trip, der muss eigentlich bald mal kommen. Es wäre nur blöd, wenn ich auf Diät bin im Schweiz-Trip. Der Zug
0: kostet ja nicht so viel.
1: Ja, der, der Zug kostet in, Gott sei Dank.
0: In der Schweiz dann schon.
1: In der Schweiz ja. dann schon, ja. Wir haben heute vor dem Podcast ein bisschen
0: darüber philosophiert. Ich fahre heute Abend noch an Teamessen vom Team Get Better und zahle sage und schreibe für 20 Minuten Fahrt 22 Franken. Was ein guter guter Ansatz ist für,
1: für... Für eine Richtung, muss man sagen. Ja, oder? Genau. Ja. Für, für also ein ungefähr äh, also 44 Franken für 20 Minuten Zugfahrt, jeweils Ja. Oder insgesamt 40, ja. Und Crazy. da
0: habe ich auch zu Tim vorhin gesagt, also ich finde es toll, ein bisschen... Ich finde es toll, auf die Umwelt zu achten und vielleicht ein bisschen mehr die ÖV zu benutzen. Aber wenn du mir mit... Sagen wir, runden wir auf, wenn du mir mit 50 Franken für... Hin und her, 20, also 40 Minuten Zug kommst, Bruder.
1: Ist schon hart. Schwierig. Schwierig. Ja, schwierig. Vor allem, was man dazu sagen muss, um da ganz kurz auf das Thema anzusteigen. Es, es, es hat ja nicht mal jeder den Luxus, sich das zu leisten. Jetzt vielleicht Familien oder Privatpersonen. Das ist halt, das ist jetzt nichts mehr, was man sich easy so leistet. So ja, ich fahre mit dem Zug da und daher. Wobei das ja was
0: ist, was für
1: jeden available <lacht> ist, aber es ist crazy, es ist echt verrückt. Ja,
0: und dann, ich hab's, ich hab's ja, wir haben es vorhin schon davon gehabt, aber dann gehst du nach Wien und kaufst dir eine, eine Wochenkarte, um in ganz Wien herumzubölzen mit Bus, Tram, U-Bahn, alles, gönnt ihr, für 17, ich glaube 17 Euro?
1: Ich glaube, ja, äh, ja. Das da, 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 ich verstehe das ist schon die Welt da nicht sehr mehr gut in Bienen, ja, das ist ja. schon sehr worth auf jeden Fall ich habe aber, aber auch generell
0: gesagt die die SBB also die Schweizer Bahn die ist auch gut pünktlich und das, das ist auch alles gut und recht aber es rechtfertigt noch nicht
1: diesen Preis finde ich ja 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 ist schon schon crazy teuer hm. Ja, also ihr könnt uns gerne euren Take dazu verraten, äh, wie, ob ihr da mit uns übereinstimmt, was das Thema angeht oder nicht. Wie ist eure Meinung dazu generell? Ähm, wie seht ihr das mit öffentlichen Verkehrsmitteln, um der Umwelt was Gutes zu tun und damit einhergehend die Preise? Findet ihr das, passt so oder nicht? Falls ihr uns unseren Take dazu da lassen wollt, würden wir uns sehr freuen. Könnt ihr uns gerne eine Nachricht auf Instagram reiben uh, sir.tim.sch und diabetic gain auf Instagram. Der yes. einzige Ware. Und ja, ich würde tatsächlich sagen, wir rappen an der Stelle die Episode ab, bevor noch mehr Unsinn dabei rumkommt.
0: Sorry. Jetzt hättest du fast den Win und den Lift. Of the oh Win mein Gott, mein lieber Scholz.
1: Okay, wir rappen nicht ab, <lacht> sorry, my bad. Perfekt, ich hätte auch die Folge jetzt beendet, ich hätte ja. vergessen drauf.
0: Tim, Tim hat keinen Bock <lacht> mehr, wir gehen. Perfekt, jetzt.
1: nein, nein, nein. Wir... Gut. Hört auf keinen Fall den nächsten Podcast. Und, ja. <lacht> wir, wir rappen nicht ab, gut, dass ich den Noel dabei habe, weil dann denkt du wenigstens auch von uns mit. <lacht> ja, wir haben
0: gestern zusammen geschrieben und wir sind uns einig, dass wir beide <lacht> ein Löcher im haben und genau. das Problem am meinem Löcher die bis die Löcher sind so groß wie wie der Umfang eines Basketballs. Der Perfekt. Durchmesser eines Basketballs. Darum da rutscht einiges durch, aber manche Sachen bleiben hängen und die, die sind wichtig. das dünfen wir jetzt an.
1: Die, die sind den, wichtig. Let's tell the win and the lift of the week for me please. Okay ja, yeah. ich werde mich da yeah. ich, ich werde mich da versuchen recht kurz zu halten. Uh, ich würde sagen, win of the week ist ich glaube, das habe ich in der letzten Folge tatsächlich auch schon gesagt. Ich würde wieder sagen, Win of the Week ist, dass ich mir mehr Zeit für mich genommen habe
0: mhm.
1: und dass ich diese Woche versucht habe, sehr bewusst zu genießen und zu... sehr bewusst zu erleben, sage ich mal. Ähm, Nochmal ein Shoutout an unsere Weihnachtsfolge. <lacht> Aber ja, ich habe diese Woche sehr bewusst genossen, viel Quality Time verbracht und ich würde sagen, das ist mein Win of the Week. Und mein Lift of the Week, äh, so wie gefühlt, jede Woche habe ich zwei Sessions in, also PUSH und <lacht> Und ich will, ei ich eigentlich will ich nicht immer dieselben Lifts of the Week bringen. Mhm. Deswegen würde ich tatsächlich sagen, ich lehne mich jetzt, also ich sage jetzt einfach mal was ganz anderes. Ich würde sagen, mein Lift of the Week diese Woche ist die Seithebemaschine von Hammer Strength. Die ist schon sehr gut, finde ich. Die, die fühlt sich gut an, vor allem, wenn man sich nicht an den Griffen festhält, sondern wenn man die Arme wirklich abspreizt und quasi mhm. nur die Ellbögen am Polster hat. Und die, die fühlt sich einfach traumhaft an. Ich muss echt sagen, das ist mittlerweile, glaube ich, meine Lieblingsübung für die side Delts mhm. Und ich mag die gerne. Ich baller, ich holze da drei Sätze weg, am Ende noch schön mit Teilwiederholungen so schön so... Schön reinpumpen.
0: <lacht> rein in den Schmerz.
1: Oh, rein in den Schmerz, genau. Und ich habe das Gefühl, die Dates wachsen. Die Schultern wachsen, das kommt an. Also, das ist mein Lift of the Week, damit ich jetzt nicht immer dieselben zwei Übungen bringe.
0: <lacht> ja, ich, ich bringe, glaube heute wieder die gleiche wie vor zwei, drei Wochen. Aber ja, geil. Und was mit, mit den Side-Team-Maschinen finde ich auch sehr geil. Ich finde die Hammer Strength ein <lacht> bisschen overrated, um ehrlich zu sein. Das finden sie sehr viele sehr, sehr gut. Ich finde sie auch gut, aber es gibt deutlich bessere, finde ich. Wir haben zum Beispiel eine, eine Flex, Flex Sports ähm, Maschine im Gym und die ist, die ist der Wahnsinn. Also, mhm. ja, Aber wir können die dann bei dem Schweiz-Trip gerne zusammen testen Safe. und du kannst Safe. dann sagen, wie du die gefunden hast. Auf jeden Fall, mein Win of the Week ist tatsächlich diese Woche ein bisschen die Arbeitswoche. Einfach das Zusammensein mit den, mit den Arbeitskollegen, die, die Laune war, war eigentlich toll, obwohl das Wetter, also es war komplett verschissen, wirklich. Und einfach so ein bisschen der Vibe, der diese Woche mit sich gebracht hat, auch die Gefühle in mir drin und alles, ist ein riesen Win für mich. Und das nehme ich gerne so mit und baue darauf auf. Und ja... Auch jetzt, die kommende Zeit, wird ein Riesen-Win sein oder ist ein Riesen-Win mit Budapest, mit Mama Und ja, ihr, ihr habt schon drei, vier Mal gehört, aber ich freue mich sehr drauf, yes. Und der, der, der Lift of the Week ist tatsächlich der stiff leg Deadlift wieder einmal. Weil ich habe mir da vorletzte Woche, ist da, ist der ein bisschen, hat er ein bisschen geharzt. Und musste sagen, war gar nicht zufrieden, weil ich bin da nach der Krankheit wieder rein und irgendwie mit, mit Lifts, so mit vom Boden aus, sind immer nach Krankheitsphasen bei mir eher schwer, weil da muss so ein bisschen im Groove drin sein, ja. um die wirklich gut performen zu können. Und dann habe ich letztes Mal 100... Also ich habe immer eine Woche Top-Set und eine Woche back off Also ich habe nur einen Satz, All-In, mhm. und eine Woche fünf bis neun Wiederholungen und eine Woche acht bis zwölf. Und diese Woche letzte Woche hatte ich den 8-12er bis drin und habe dann mit 140 Kilo 8 Raps gemacht. Und mit dem war ich gar nicht zufrieden, weil letztes Mal waren es, glaube ich, 10 oder 11. Auf jeden Fall habe ich mir vorgestern, vorgestern gedacht, fuck it, ich schmeiße jetzt die 170 Kilo drauf, gehe 10 Kilo hoch vom... Also ich den, den letzten Topsatz 5 bis 9 hatte ich mit 160 Kilo. Und bin dann auf 170 hoch und dachte heute heute rollt der hase und habe die dann für fünfeinhalb mal gezogen und oh, ja da. bin damit in der rap range drin was was schon mal mich und sandro auch glücklich macht waren waren mega lift und wird nur noch besser die, die 200 müssten fallen
1: sehr 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 geil ich muss sagen dass äh, dass das das Erfüllt mich extrem mit Stolz, lustigerweise. Weil so, gerade so Deadlift-Movements finde ich einfach so geil. Und es ist so ein Ziel von mir, keine Ahnung, so zu so 160 im Steelflake-Deadlift-Heben wäre schon sehr geil. Und das zu hören, das, das pusht mich auch gut. Also das ist schon, schon geil. geil. Ähm, ja, sehr geile Wins und Lifts of the Week. Vielen Dank dafür. An der Stelle muss ich noch kurz einwerfen, ja. was ich mir heute gedacht habe, als ich deine Instagram-Story gesehen habe. Ich glaube, ich kenne bis jetzt von deinen Stories zwei Gyms, in denen du trainiert hast aus der Schweiz oder vielleicht mhm. drei. Ich bin mir nicht sicher. Aber irgendwie, also die Gyms, die du zeigst, auch das von heute, jedes Gym in der Schweiz schaut so nice aus, <lacht> auch so von der Atmosphäre her, von den Geräten, die schauen alle richtig gut aus. Das ist, ja, geil. ist schon.
0: Ich, ich fahre, also man muss sagen, ich fahre 25 Minuten ins Gym und ins alte Gym bin ich 20 Minuten gefahren. Also ist mhm. schon ein bisschen Weg, den ich auf mich nehme, nicht die Überwelt, aber ich hätte auch hier um ums Eck 5-10 Minuten ein Pure Gym mhm. und muss sagen, da ist mir der Weg halt extrem wert und ja, jetzt nach der, im Verlaufe eigentlich so am Ende der Wettkampf habe ich begonnen zu wechseln oder habe ich gewechselt, weil mein Abo ist ausgelaufen und ich habe mir nicht mehr 100% wohl gefühlt äh, im Gym und für mich hat es dann gepasst zu sagen, ich wechsle das andere hatte auch Mega-Geräte und alles und der Vibe in, im jetzigen Gym ist, also du hast schon recht, es ist ein Wahnsinn und es ist wirklich toll, es ist so in der Lagerhalle drin, es ist einfach so, es ist, es ist geil, es ist wirklich gut ja. und wir haben, ich glaube in der Schweiz gibt es ein paar solche Gyms, einige, ein ähm, bisschen verstreut in der Schweiz, die wirklich gutes Potenzial haben und guten Vibe mitbringen und jetzt yes, finde ich, find ich toll.
1: Mir hat eh die Lara letzten, letzten nein, diesen Sommer. <lacht> diesen Sommer tatsächlich. Genau, Schaut da raus. Schau an Lara. Äh, um, umarmung geht raus auf jeden Fall. Ehrenfrau, die eben unsere Podcasts hört. Ja. <lacht> Mir hat die Lara eh im Sommer erzählt, glaube ich, dass <lacht> bei dir, bei dir in der Nähe so nice Dreams sind. Und das, das macht auf jeden Fall auf mich den Eindruck. Also, schon mhm. sehr, sehr geil aus. Da bin ich auch schon hyped. Habe halt mal... auch einen
0: guten Geschmack, weißt du? Also, ich ist...
1: <lacht> <Du> kann <lacht> ja, ja, sagen, ja. was gute, du willst. Guter Gym-Geschmack. Da freue ich mich auch schon sehr, wenn ich mal äh, auf einen Schweiz-Trip quasi vorbeikommen vorbeikommen darf und dann dort ein paar Sessions verhaftet werden. Das wird auf jeden Fall gut.
0: Dünner-Testing, besoffen sein und gute Gyms testen, das werden wir. <lacht>
1: So wird dann die Episode heißen aus der Schweiz. Genau,
0: genau das ist ähm, voll die, die, oh. die, die, die
1: Vollsuff voll wird...
0: voll Gym und Kebab test Das Überthema ist voll. Voll gefressen, voll gesoffen <lacht> und voll trainiert.
1: Ja, stark. Genau das, genau das äh, wird es. Richtig einen Reinorgeln. Richtig einen Reinrömern.
0: <lacht> <lacht> so, Tim, an dieser Stelle darfst du jetzt den Satz sagen, den du vorhin schon sagen wolltest. Ich gebe dir die Überleitung, um den Podcast abzuschließen.
1: Vielen Dank. An der Stelle werden wir es jetzt wirklich abrappen dieses Mal. Dieses Mal wirklich, dieses Mal vergesse ich auf nichts. Also jetzt seid ihr uns endlich los. Danke fürs Einschalten und Zuhören. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Wenn das der Fall war, gerne in den sozialen Medien teilen und oder eine Bewertung geben auf Spotify, wir uns sehr freuen. In diesem Sinne... Share it, share it, share it! Share it! Genau. In diesem, <lacht> in diesem Sinne bin ich raus. Ich danke euch, küsse eure Herzen, knuddel euch und wir hören uns in der nächsten Folge.
0: Yes. Auch von mir einen ganz, ganz wundervollen Tag. wünsche Ich euch an dieser Stelle vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt «Let's get ready for the Life Lessons and Lifting Ogres». Und ja, habt einen schönen Tag. Let's win the day. Macht's gut. Und äh, wir hören uns. Ciao.